0: La población española cada vez se concentra más en las ciudades. Las ciudades absorben esta población subiendo los precios de la vivienda y colapsando servicios básicos como pueden ser los bancarios. A su vez, los bancos cierran sucursales, tanto en las ciudades como en los pueblos, porque cada vez son menos rentables. Por el motivo que sea, no entremos en eso, porque no es el tema, y entraríamos en una conversación con muchas opiniones, pocos datos y ninguna solución real para nuestro día a día. Según un estudio de la Asociación Española de la Banca, la CECA y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, el 99,1% de la población tiene un punto de acceso a los servicios bancarios a menos de 5 kilómetros de distancia. Y es 99,5 A menos de 10 minutos. Pero claro, ¿en qué condiciones? Si vives en la ciudad, las colas en tu banco seguramente se hayan incrementado durante la última década, por el cierre de sucursales que comentábamos antes. Y algún que otro banco ha creado oficinas muy grandes, super mega chulis, donde te puedes tomar un café, pero nadie te atiende ni por casualidad. Y por otro lado, está ese 1% que no tiene ninguna oficina cerca. Si acaso, un cajero automático a veces ni eso. ¿Qué solución tiene? De esto hablaremos hoy. ¿Cómo acceder a tu banco en el mundo rural y no morir en el intento? ¿Puedo vivir sin una sucursal bancaria y sin cajero? Empieza tu interés compuesto. Hola Adri, ¿qué tal?
1: Hola, buenas Isma, ¿qué tal? Bueno, pues un tema que me interesa mucho, la verdad, porque a veces, a veces pienso que me gustaría irme a vivir a un pueblo con mi familia, por mis hijos, eh, por porque la calidad de vida, porque, porque creo que el entorno urbano no es el, el mejor para, no sé, para disfrutar de la vida, en definitiva. Pero claro, una de las cosas que me encuentro, entre otras tantas, es que, pues no hay nada. No podría ir al banco porque mi banco no tiene oficinas en muchos pueblos. Entonces, de hecho, a veces directamente no hay ni una sucursal. ¿Qué puedo hacer?
0: Vale, aquí hemos de decir que hay que quitarse el estigma de que necesitamos una oficina, porque realmente la oficina no la, tenemos, no la necesitamos para nada. Hay que cambiar un poco el paradigma y, de hecho, yo personalmente no me fío del personal de oficina, porque los banqueros, ¿no?
1: Si la figura sí, esa del sí. banquero...
0: Es normalmente un señor o señora que te va a vender un producto maravilloso que se llama preferentes y luego te quedas a cero, por ejemplo, ¿no? Entiendo. Entonces, para tener a alguien que me puede engañar, pues personalmente prefiero no tenerlo. Ahora bien, no quiere decir que no necesitemos al banco, porque obviamente necesitamos al banco para guardar nuestro dinero, para cobrar nuestras nóminas, pagar nuestras facturas, etcétera. Es decir, es más contra ciertos bancos o ciertas maneras de operar de, uh -huh. tanto como entidad como por parte de algunos empleados ¿no? que como tienen algunas, algunos pluses de éxito por haber vendido pues algunos empleados no tienen ningún tipo de escrúpulos no y dicen con tal de llegar a ese objetivo pues voy a hacer cualquier cosa y claro cualquier cosa tampoco puedes hacer ¿no? una cosa es tú tienes un objetivo también pero también uh -huh. hay unos límites morales no después mira pues no cobres el plus sabes no que no pasa nada no hay que tampoco ser tan avaricioso entonces ¿Cuál es el tema? En el anterior episodio hablábamos de tener cuentas gratuitas y hablamos de bancos online. Entonces, hay que pensar que a lo mejor hay que digitalizarse. Y esto tiene su parte positiva uh -huh. y su parte negativa. Y luego también hay muchos bancos que... Bueno, todos los bancos tienen atención telefónica. Yo, por ejemplo, si tengo que hacer una gestión con mi banco, a lo mejor... Y hablo de bancos tradicionales, ¿sí? ¿te puedo cual, tu, tu banco azul lo tiene. ¿Sí? En vez de ir a la oficina, uh -huh. puedo llamar al teléfono de atención al cliente del banco y hacer a lo mejor la misma gestión. Eh, mira, he tenido un problema con la tarjeta y no me funciona. Me dice, uh -huh. vale, te mandamos una nueva y te la mandan a tu casa. En vez de tener que ir a la oficina a decir lo mismo y hacer una cola de tres horas, pues a lo mejor una llama de diez minutos lo arreglas.
1: Pero si necesito dinero,
0: dinero y no tengo ni un cajero automático, ¿eh, ¿qué pasa? Vale, aquí hay varias soluciones. Primero de todo... Eh, yo ya, desde antes de la pandemia Aunque ahora con la pandemia se ha acelerado Yo desde antes de la pandemia yo ya era de pagar con tarjeta uh -huh. Entonces, primero de todo Si pagamos siempre con tarjeta El efectivo no lo necesitamos, no lo necesitamos Para nada Y hay algunos comercios en pueblos, y esto yo lo he vivido cuando he ido a pueblos Dicen, no, es que no tengo datáfono O me cobran y... comisión Y págame en efectivo Que me cobran una comisión Claro, ahí está el por qué tiene usted ese banco A ver, todos <risa> me explico eh, te cobran una comisión vale ¿qué comisión? porque hay bancos que sablean con los pagos con tarjeta y otros uh -huh. bancos que no a lo mejor ese señor tiene que cambiar de banco también se lo tiene que plantear porque hay datáfonos aquí no, esto ya sería para tema de empresas uh -huh. ¿no? pero hay bancos que tienen unas tarifas mucho más bajas o que puedes negociar con el banco oye me estás cobrando mucho bájamelo y así aumentaré el volumen o te lo contrato porque a lo mejor ni, ni te lo tengo contratado uh -huh. ¿y por qué digo esto? porque si tú no tienes cajero el de la tienda tampoco yeah. y entonces para ingresar el efectivo a lo mejor se tiene que hacer un viaje de 10 kilómetros a lo mejor le conviene pagar esa comisión y ahorrarse 20 kilómetros de gasolina uh -huh. o sea que no o sea que dice eso, o sea, es que tengo que pagar una comisión y los 20 kilómetros de gasolina no los pagas para ingresarlo yeah. y es más cómodo el tiempo que pierdes yendo a oficina a ingresar ese dinero y por otro lado si no tenemos esta opción si no convencemos al, a los comerciantes del pueblo que contraten sus datáfonos. claro eh, yo voy a decir cómo está actualmente en el momento que estamos grabando este podcast es decir que si mm, a lo mejor mañana cambia uh -huh. pero hay varios bancos que tienen distintas alternativas por ejemplo imagínate tú tienes el banco A pero tu banco no tiene cajeros allí pero tiene de otras entidades hay bancos que permiten sacar dinero de cajeros que no son propios y en algunos casos ingresar por ejemplo Evo te permite ingresar en cualquier caja rural uh -huh. vale Bien. además actualmente hay como mínimo dos bancos que yo haya encontrado, he leído artículos de que van a haber más, pero en sus webs no aparece cuando lo, lo he mirado la última vez que en el Banco Santander tú puedes ingresar y retirar dinero de, en cualquier oficina de correos sin comisión siempre y cuando no haya oficina del Santander en ese municipio en es la decir, oficina
1: de correos Sí. La, la, la de correos de toda la vida, correos sí, sí, de España
0: correos Tú vas a Correos, oye, quiero sacar dinero de mi, o ingresar dinero en mi cuenta del Banco Santander. Uh -huh. Y lo puedes hacer sin comisión, siempre y cuando eso, en tu municipio no haya oficina del Santander. Uh -huh. Y luego el mismo, el mismo servicio lo tiene Evo, pero solo para retirar dinero. De momento no lo tiene para ingresar, uh -huh. pero sí puedes retirar. La diferencia de Evo es que puedes retirar siempre en cualquier oficina de Correos. Siempre, aunque tengan cajero propio o tengan cajero con acuerdo, da igual. Por ejemplo, si tú vives en Madrid o en Barcelona, sí. que son grandes ciudades, tú uh -huh. puedes ir también a una oficina de correos a retirar dinero en tu cuenta. Uh -huh. Y eso, y por ejemplo, digo Evo, porque es el que tiene más acuerdos en este sentido, porque es un banco completamente... Uh -huh. Bueno, tiene una oficina en Madrid y ya está. Uh -huh. También tiene la opción de ingresar en cajeros de, caje, de caja rural, que tienen básicamente... Eh, en prácticamente todas las comunidades autónomas La única que es, yo he visto que esté excluida Que llama la atención es Cataluña Porque a ver, Cataluña es una comunidad autónoma grande Con mucha población Y tiene una ciudad, la segunda ciudad más grande del país Que es el que Barcelona uh -huh. Entonces choca un poco que no haya ninguna caja rural Pero bueno, tienen el acuerdo de correos Que lo puede compensar un poco Y retirar pueden retirar en cualquier eh, eh, Por ejemplo, ING, Evo tienen retiradas ilimitadas en cualquier cajero, aunque siempre ponen un mínimo de retirada. Es decir, no puedes sacar 20 euros, te piden por lo menos 120, 150, no, ahora mismo no me acuerdo la cantidad, pero te ponen un mínimo de retirada, esto sí. Uh -huh. Pero puedes retirar en cualquier cajero que, que veas. Entonces, con esto puedes ir trasteando.
1: Y, y me has dicho que, que en los pueblos, en, 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 en tu opinión, se deberían digitalizar, pero a veces los pueblos son los que no son los digitales. Quiero decir, a veces hay pueblos que te encuentras sin cobertura apenas, o que la red es muy mala, que obvia, obviamente no llega al 5G. Entonces, mmm, aquí el problema lo tiene el pueblo.
0: Sí. Aquí, el, eh, por ejemplo, en tu caso, que tú te quieres mudar a un pueblo, tu primer filtro tendría que ser, ¿me llega internet a este pueblo? <risa> Entonces, tiene que ser tu primer filtro. Pero si tú estás en una situación donde tienes mala conexión a internet, esto es algo, una pelea que tiene que hacer el pueblo porque al final, a nivel legislativo, ahora mismo hay un tema de derechos digitales. Uh -huh. Entonces, el pueblo tiene derecho a tener acceso a Internet. Ha habido una polémica, porque antes tenía que llegar el ADSL, pero el ADSL ya es una tecnología desfasada, y en vez de ponerse la fibra, se ha puesto que como mínimo tiene que llegar el 3G. Yeah. Y entonces, eh, Movistar ha estado instalando ahora routers de 3G en sitios donde no hay cable, ¿no? Porque dicen que el 3G es más barato, y ahora si sí va a cambiar, o no sé si se ha cambiado ya al 4G. O sea, que al pueblo tiene que llegar al 4G. Como eso es ley... En teoría, si, si no estoy mal informado, eso es ley, el pueblo tiene que exigirlo, y, y si hace falta por la vía judicial. Uh -huh. Yo, básicamente, escucha, tenemos nuestros derechos, danos nuestros derechos, porque para eso pagamos... impuestos Aún, aún te vas demás. a presentar para alcalde, te veo, te veo... <ríe> no, creo que no, a eso no llego, pero vaya, es una lucha a nivel, debería ser a nivel pueblo, uh -huh. pero si alguien se quiere mudar a un pueblo... El
1: primer filtro es ese, el que tenga wifi. Que tenga, que tenga sí, wifi. Vale, que ya voy a descartar unos cuantos pueblos. De hecho, te descartaría incluso a, a, al que veraneo, porque es costero y a una zona de la costa no nos llega. Pero bueno, eso es otro, <risa> otro pan que cortar. Y pienso en la gente mayor. La gente mayor, eh, mi madre, por ejemplo, guarda dinero todavía debajo del colchón. Eh, ya no está nada digitalizada. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hago para ella?
0: Claro, aquí ya es más complicado. O sea, una persona mayor yo entiendo que le va a costar digitalizarse. Pero, claro, aquí, a ver, la solución ideal es que tuvieran sucursales bancarias, pero eso no está ni en mi poder ni en el tuyo, o sea, no uh -huh. lo podemos hacer. Entonces, tenemos que intentar que esa población que no tiene acceso, podemos protestar, pero a la vez tenemos que decir, enseñarle a nuestros mayores, a, los que, a nuestros familiares, decirles, oye, no va a haber más remedio. Por ejemplo, una persona que se vea digitalizado es mi abuelo. Uh -huh. No es que mi abuelo sea. Mmm, pero me explico, mi abuelo ahora no tiene una movilidad muy reducida. Uh -huh. Él no puede ir al banco, ¿vale? Eh, está en cama todo el día. O sea, él es consciente de todo, tiene su cabeza. Y al final, como él no podía ir al banco y era alguna cosa que le generaba estrés, pues mi madre le compró una tablet y le descargó la aplicación del banco y él puede ver lo que pasa en su banco y lo ve desde ahí. Como él realmente simplemente necesita ver que está todo pagado. Claro para esa operativa y si necesitar hacer una transferencia o lo que sea o hacer un ingreso, ya como mi madre está autorizada, pues ya puede hacer esas gestiones o lo que sea. Pero mi, mi abuelo ya sabe coger su tablet y mirar su banco. Eso lo sabe hacer, bueno, como es la única operativa que necesita. De, de
1: hecho, en, en este sentido, por ejemplo, la aplicación del banco de mi madre sí que tiene la hemos limitado para que no pueda hacer según que gestiones por equivocación, que eso también podría pasar, ¿no? Que al no entender el funcionamiento, pues hace una transferencia indeseada a una cuenta que no le apetecía. Entonces, ella a la hora de que tiene que aceptar una pues una transferencia o algún movimiento pues desde la aplicación de momento lo tiene vetado. O sea, que también es una opción, ¿no?
0: Sí, aquí ya depende de la situación si si todavía no se maneja pues se puede configurar en la aplicación mira que no puede hacer referencias, o, o que el máximo que puede hacer son 50 euros lo que uh -huh. sea una cosa así, si, si eso se puede limitar y se puede configurar al gusto, de, al gusto del consumidor o sea que eso no, no debería sup suponer un problema
1: muy bien pues yo creo que, que, que me ha quedado bastante claro que, que el futuro es digital no sé si estás también porque esto no te lo he preguntado pero entonces una pregunta que tiene la gente me lo invento, ¿eh? ¿El, el, el, físico, el dinero físico se, se va a acabar? ¿No lo no, no has escuchado esto? Yo llevo años escuchándolo. ¿El dinero físico yo no sé, se va a acabar?
0: Yo no sé si se va a acabar, pero yo soy completamente partidario. A mí me resulta mucho más fácil pagar con tarjeta, mejor dicho, con el móvil. Uh -huh. Yo, de hecho, la cartera la llevo porque tengo que llevar el DNI y la tarjeta del, del transporte público. Porque... Uh -huh. Y llevo algo de efectivo porque sé que en algunas tiendas me van a decir mínimo 10 euros. Uh -huh. Pero vaya. Además es mucho más fácil, por ejemplo, para mí, ¿eh? ¿eh? Para mucha gente no, pero realmente es un cambio de mentalidad. Hay gente que dice que si cuando paga con tarjetas se le va el dinero. No se te va el dinero porque no mira lo que lleva el gastado. <risa> <risa> claro. Yo, por ejemplo, que siempre voy a gastar la broma, ¿cuántos bancos tienes? Yo tengo mi banco de guardar el dinero y mi, mi banco de gastar. Entonces como lo tengo separado, yo sé cuánto me queda en el banco de gastar. Entonces, ahí no se me va el dinero. ¿Por qué? Porque yo veo lo que llevo gastado y entonces yo ya puedo calcular. Vale, Es un poco organizarse. Igual que antes decías en el dinero, en el banco los ahorros y en la cartera lo que vas a gastar, el efectivo, pues hazlo separado. El banco de gastar y el banco de, de ahorrar, por ejemplo.
1: Pues muy bien, gracias. Mm, me voy a gastar un poquito de dinero ahora.
0: Durante la conversación con Isma, eh, hay una información errónea que decimos ahora al final de este episodio. Cuando hablamos de Bobanco eh, menciono en diversas ocasiones que el servicio de correos cash es para retiradas de dinero cuando es para ingresar. Es decir, para el mundo rural tendríamos dos bancos principales. Por un lado tendríamos Banco Santander, que tiene el servicio de correos cash de manera gratuita en aquellas localidades donde no hay sucursal del Santander... Y en este caso podremos ingresar y retirar, pero en el caso de EvoBanco solo podemos ingresar. Eso sí, en el caso de Evo Banco siempre, en todos los casos, da igual el municipio. Lo podemos hacer gratis. ¿En qué se diferencia un banco y otro? EvoBanco podrás retirar dinero en cualquier cajero, en cualquiera, aunque establecen mínimos en la mayoría de ellos, es decir, mínimo de retirada. Y para ingresar, lo podrás hacer o en correos o en cajeros de alguna caja rural Santander solo tiene sus cajeros pero cuando le faltan cajeros cuando no hay cajeros ni oficinas en ese municipio puedes utilizar las oficinas de correos
1: Pues muy bien Adri si algún oyente de este podcast necesita o quiere saber algo más o repasar alguno de los contenidos de los que has hablado hoy puede hacerlo
0: Sí, en tuinterescompuesto.com eh, tendrás acceso tanto a, bueno, a información en general como también a un listado de cuentas corrientes gratuitas para que tú cojas la que a ti te convenga más y también por otro lado eh, habrá un artículo sobre bancos que pueden funcionarte en el mundo rural, no quiere decir que te funcionen todos los pueblos pero te puede encajar en muchos, entonces en función de lo que tú necesites, tú pondré simplemente lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer ¿Vale? Y con esto ya que tú puedas tomar tu propia decisión.
1: Pues muchas gracias. Seguiremos aprendiendo.
0: Muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.